0: Votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le mardi 18 janvier Vous êtes bien sur Radio Classique Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud
1: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, les prix de l'énergie toujours en hausse. Le pétrole est à son plus haut niveau depuis 2014, entre les tensions du marché et le variant Micron. Le baril coûte de plus en plus cher et cela ne risque pas de, redresse, de redescendre dans l'immédiat. Eric Mauban.
1: Effectivement, plusieurs explications. D'abord, des interruptions de production ont été constatées en Libye, au Nigeria, en Angola, en Équateur et plus récemment au Canada, en raison d'un hiver particulièrement rigoureux. à cela s'ajoute un risque géopolitique. Les bruits de bottes à la frontière ukrainienne inquiètent. Elles pourraient entraîner un renchérissement du prix du gaz et du pétrole. Enfin, le variant Omicron n'est désormais plus perçu comme une menace, ce qui laisse présager un regain de demande de carburant. D'ailleurs, en France, les prix à la bombe atteignent déjà des niveaux records. 1,68€ le litre de sans plomb, plan 95, 1,62€ pour le gazole. La hausse pourrait très bien se poursuivre. Certains analystes considèrent que le baril de Brent pourrait prochainement atteindre la barre des 100$. dollars.
0: Charles-Jean-Michel Blanquer sous pression, l'opposition réclame sa démission. En cause des vacances embarrassantes au moment d'annoncer le nouveau protocole dans les écoles la veille de la rentrée. Le ministre de l'éducation était à Ibiza. C'est irresponsable pour l'écolo Yannick Jadot, indécent pour Gilbert Collard, le député européen du Rassemblement National. Indignation partagée par Guylaine David, la co-secrétaire du SNU PPFSU. C'est
2: plutôt le symbole marquant. Il y a vraiment un décalage ici entre la gestion de la crise et sa gestion à lui, qui apparaît comme une gestion avec une certaine désinvolture et une certaine légèreté. On attendait de, du ministre la veille de la rentrée qu'il soit à la tâche, au plus près de la réalité du terrain. Cette annonce, au dernier moment et dans un journal payant, s'ajoute symbole de, de son lieu de vacances.
0: De quoi remettre de l'huile sur le feu à deux jours d'un nouvel appel à la grève des syndicats de l'éducation, une nouvelle fois soutenue par la principale fédération de parents d'élèves. Les salariés du médico-social sont également en grève. Aujourd'hui, leurs représentants réclament des hausses de salaire. Ils dénoncent une rupture d'égalité avec leurs collègues soignants. Rouler 200 km pour aller chez l'ophtalmo, c'est la réalité des déserts médicaux. Ces zones blanches éloignées des médecins, c'est le cas de la Sarthe, le quatrième département qui en compte le moins six généralistes pour 10 000 habitants. Mais ça, c'est sans compter une pénurie de spécialistes et notamment de dentistes. Un collectif d'habitants a organisé une réunion ce samedi, Laure Artru est médecin rhumatologue et vice-présidente de cette association.
2: C'est une situation qui date pas d'hier et qui s'aggrave. Dans la Sarthe, il y a trois dentistes pour 10 000 habitants. Il y avait une jeune femme qui m'a dit « mais c'est pas compliqué ». Mon fils a une dent cassée. Au bout de deux mois ne trouvant personne sur place, j'ai dû aller à Angers. Il a fallu lui enlever la dent parce qu'il y a eu une complication. Donc elle a un frais de stomato qui devrait être remboursé par les Sécurités Sociales et qui ne le sera pas. Elle a un problème ophtalmo. Elle va à Nantes. Elle habite le Mans. Hein. Mais est-ce que vous savez dans quel pays on vit ici
0: Propos recueillis par Rémi valais sur le front du Covid. Les signes d'une amélioration, les hospitalisations se stabilisent. 25 000 malades soignés, dont 3 900 en soins critiques. Les contaminations toujours élevées avec 102 000 cas en 24 heures. Et
1: pour tenter de limiter la pression hospitalière, le gouvernement mise sur le pass vaccinal.
0: Entrée en vigueur dans les prochains jours après le feu vert du Conseil constitutionnel. Un pass vaccinal imposé également aux sportifs étrangers. Après l'imbroglio autour de Novak Djokovic en Australie, les exécutif veut éviter de vivre le même feuilleton. La règle est donc claire, pas de vaccin, pas de terrain. Une position ferme, Antoine Cavaillerou, mais pas si simple à faire appliquer. Prenons l'exemple du football. Si 95% des joueurs de Ligue 1 sont vaccinés, il reste encore des récalcitrants. Ils ne pourront pas participer aux compétitions. Seront aussi privés d'entraînement lorsque ceux-ci se déroulent dans des établissements publics. Maître Olivier géral avocat spécialiste du droit du sport. On ne peut pas licencier un salarié qui refuse de se faire vacciner. Mais pour un sportif, il y a une obligation également à ne pas perdre de vue, qui est celle de ne pas nuire à l'image du club et de ne pas nuire à l'image des sponsors du club. D'où la possibilité de suspendre selon lui les contrats des footballeurs et donc leur salaire. Mais une autre question taraude les spécialistes du droit du sport. L'accueil des sportifs étrangers sur le papier, une fois de plus la règle est claire, pas vacciné, entrée refusée. Sauf qu'on ne sait pas de quel vaccin parle la ministre des Sports. Un tennisman russe vacciné avec Sputnik ou un athlète chinois vacciné avec Sinovac seront-ils acceptés Roxana à nous le promet, ces questions seront tranchées en fin de semaine. Antoine Cavalierou, la ministre des Sports, Roxana nous ouvre également la porte aux jauges proportionnelles dans les stades. Au cas par cas, est décidé par les préfets. Les préfets qui imposent le retour du masque en Ile-de-France et en loire atlantique L'obligation concerne désormais les lieux où les gestes barrières ne sont pas respectés. Par exemple, sur les marchés, dans les rassemblements, aux abords des centres commerciaux ou encore dans les files d'attente. 7h35
1: sur Radio Classique. Charles, on a l'habitude de les trouver dans les boîtes aux lettres, les prospectus sont de
0: plus en plus rares. Carrefour arrête la distribution à Paris, à Lyon et Villeurbanne. Monoprix l'a déjà fait, Leclerc, Auchan et Superhumaine, des expérimentations car ces 20 milliards de brochures, de catalogues et de prospectus distribués tous les ans représentent surtout un énorme gaspillage, Émilie Vallès.
2: Le prospectus, c'est une arme commerciale très efficace, un moyen d'attirer des clients toujours plus volatiles qui papillonnent entre les différentes enseignes au gré des promotions. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Le
0: prospectus, c'est pour pour beaucoup de consommateurs, la raison de venir dans un magasin, pour le distributeur, la promotion, donc le prospectus, ça
2: représente entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires. Alors pour l'instant, Carrefour n'envisage pas de généraliser cette suppression des prospectus, et ce n'est pas pour rien en le faisant uniquement à Lyon et à Paris, le risque de perdre des clients est limité.
0: Les urbains sont pas les plus gros utilisateurs de prospectus. Vous avez déjà beaucoup de boîtes aux lettres qui sont ce qu'on appelle fermées, sur lesquelles on a mis un autocollant stop pub. Et ensuite,
2: la digitalisation de la vie elle est plus importante en zone urbaine quand Zone Car c'est bien le digital qui va remplacer le papier avec, à terme, des possibilités d'évolution très intéressantes. Stéphane Bompe, directeur de l'expérience client chez Carrefour.
1: Vous avez le même catalogue qui est consultable par Internet. On peut aussi vous la mettre à disposition sur WhatsApp, sur Facebook Messenger. On n'est pas encore dans l'étape d'après d'une offre finalement personnalisée. On aurait envie de pouvoir adresser la meilleure offre au client en fonction de ses appétences produites, ses comportements d'achat, de la constitution de sa famille. Pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas encore la solution technologique.
2: Il faudra donc encore attendre quelques années pour ces prospectus digitaux individualisés.
0: Émilie Vallès. C'est un mystère que les historiens n'ont jamais vraiment percé. Qui a dénoncé la famille d'Anne Franck C'est l'objet d'un livre qui paraît aujourd'hui en France et basé sur l'enquête d'un ancien agent du FBI. Avec l'aide de techniques modernes, un suspect est désigné. Il pourrait s'agir de celui qui a révélé l'appartement clandestin de la famille Franck à Amsterdam. Pierre Collin.
1: Oui, d'après l'enquête qui a duré plus de six ans, ce serait un notaire qui pourrait avoir révélé où se cachait Anne Franck, Arnold Vandenberg, un homme juif qui a survécu à la guerre mais est décédé après en 1950. Une des principales preuves est une lettre reçue par le père d'Anne Frank en 1964, une lettre avertissant que M. Vandenberg était dénonciateur de plusieurs familles juives, dont celle d'Anne Frank. L'homme et sa famille auraient bénéficié d'une exemption de déportation. Il travaillait pour le Conseil juif, organe utilisé par les nazis pour organiser les déportations. Ces révélations sont tout de même à prendre avec prudence. Le directeur de la maison Anne Frank à Amsterdam estime qu'une enquête plus approfondie serait nécessaire. Beaucoup de zones d'ombre sont encore à éclaircir, 78 ans après l'arrestation d'Anne Frank. Pierre Collard. Allez Pour terminer ce journal, direction Melbourne pour
0: l'Open d'Australie, c'est du tennis bien sûr. Et la qualification de Richard Gasquet contre son compatriote Hugo Humbert en 4-7 chez les dames, ça passe aussi pour réaliser Cornet qualifié contre la bulgare Victoria Tomova. C'est fini en revanche pour Caroline Garcia, éliminée par l'américaine Hailey-Baptiste. Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30 que nous retrouverons à 8h30
1: pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur Radio Classique, dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Renaud Girard. Nous allons parler ensemble eh bien de télétravail et notamment de télémédecine et nous allons repartir pour l'Ukraine.